0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, Medegamergeeks, Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast. De talkshow van Gamergeeks.nl. Waarin ik en een medegeek je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en naast mij zit de man die alles kan: Jeroen Kamp. Yo, 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 b boy, yeah, shit for you. Oh well, fuck, hè? Het <laughs> uh, is aflevering nummer 198 van de, van de Gaming Geeks Podcast. De datum van opname is 9 oktober 2022. We zitten op locatie op dit moment, op het moment van opnemen. Uh, op een locatie die uh, sommigen wel bekend zal klinken, denk ik. Uh, we zitten op dit moment op Gameforce. Gameforce is uh, de nieuwe grote gamingbeurs van de Benelux. Al een aantal jaar is Gameforce te vinden in België. Dit jaar zijn ze voor het eerst in Nederland. Eigenlijk ook wel een beetje als vervanging voor... Of een beetje. Gewoon de vervanger van First Look. Maar voordat we daar dieper op ingaan. Um, even thuis mededelingen natuurlijk. Op deze podcast kan je abonneren. Via je favoriete podcastdienst. Zoals Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. En een videoversie die is te vinden. Via youtube.com slash snel. Een YouTube kanaal waar je natuurlijk op moet abonneren. Want oh, er is weer allemaal nieuwe gekke content. Ik heb uh, een uh, rant gehouden. Over Horizon. En de plannen van Playstation. De kennelijke plannen die er zijn. ...om die game te remaken. Ik ben het daar fundamenteel niet mee eens. Um, nu jij er toch zit, Jeroen, even jouw take. PlayStation is dus van plan om Horizon te remake, Althans, dat is gebleken uit gelekte lijsten... ...en, en websites hebben dit bevestigd met hun bronnen. Dus oei, 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 daar is iets aan de hand. Um, als ik tegen jou zeg... ...joh, laten we de eerste Horizon game nu al gaan remaken... ...of remasteren voor PlayStation 5... ...wat is dan jouw eerste gedachte...
1: Nou ja, ik zal het gewoon netjes zeggen, dat is natuurlijk een beetje kansloos. Hoe oud is die game nou? Er zijn zoveel games van nog de Playstation 1 tijd, die gewoon een remake of een remaster verdienen. En dan ga je een game van de vorige generatie console nu alweer uitbrengen voor Playstation 5. Hoeveel verschil kan dat nou met zich meebrengen? Niet zo heel veel.
0: Nee, ja, het is natuurlijk ook een groot discussiepunt omdat The Last of Us Part 1... Heeft eigenlijk die discussie ook al aangewakkerd. De Last of Us kwam dan uit op Playstation 3. Is geremasterd op PS4. En is nu geremaked voor PS5. Maar dan heb je inderdaad een PS4 game. En die wil je nu alweer gaan opschroeven qua graphics. Maar hoeveel effect gaat dat nou eigenlijk hebben. Vraag ik me ook af. Ja,
1: bijna. Weinig. Het kan, het kan echt niet heel veel verschil gaan opleveren. Niet genoeg om te zeggen van ja, die game ga ik nog een keer spelen of kopen. Ja,
0: ja, ja. Nou goed, uh, hele video te vinden op uh, uh, youtube.com slash snel. dus. En ik heb ook gereageerd, en dan wil ik ook jouw reactie toch wel kort even weten, op de Super Mario Brothers movie trailer. Uh, ik ben enthousiast. Ik bedoel, het is een beetje vaag om het in een podcast te gaan hebben over een filmtrailer. Maar alsnog, uh, er zijn dus de eerste beelden van de Super Mario Brothers animatiefilm. Die aankomende april moet gaan draaien in de bioscoop. Jij hebt hem denk ik ook wel gezien, Jeroen. Chris Pratt als Mario, Jack Black als Bowser. Wat vond je ervan?
1: Nou ja, wat ik eigenlijk... Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk eruit zien of zo. Het geeft me echt een Super Mario vibe. Het is niet... Um, nou, hè, we kennen de studio die het maakt van de Minions films. En ik was een beetje bang dat het die stijl op zou gaan, maar ze blijven echt best heel erg ja, trouw aan de characters en de figuranten en de omgevingen die je kent van Mario. Het geeft echt de vibe van, hé, hey, dit is de wereld van Super Mario. En wat ik heel mooi vind om te zien, is eigenlijk wel heel grappig, is dat als je kijkt naar Jack Black's performance in die trailer al, dan merk je van, hij doet echt zijn best om Bowser te zijn en hij laat zien van, ik kan heel verschillende dingen doen. Als je niet zou weten dat Jack Black is, kan je zeggen van, hé, hey, dit is niet Jack Black, dit is Bowser. Bij Mario, Jack Black, of bij Chris Pratt is het een beetje van, eh, dit is een beetje plat. Ja, het is een beetje Chris Pratt being Chris Pratt. Hoe die in de trailer klinkt, wel ja. ja, ja. Of dat in het eindpunt uh, in de film, hè, de uiteindelijke film, wat anders gaat zijn... Dan moet je even afwachten, maar je merkt al echt een stijlverschil tussen de characters. Ja,
0: ja in, uh, een, een versie van de trailer die ook een beetje rondging op uh, het internet, die ik niet heb besproken in de video. Alsnog ga die video checken. YouTube, komt straks game snel. Ja. Um, maar dat was de, de, de Franse versie. Het was dus heel erg als Charles Martinet, de, de originele voice actor van, van Mario. Dus heel erg dat hoge. Wahoo, Mamma mia. Um, nou, had jij die.
1: Je hebt die ook gezien, denk ik. Ja, ik heb die, die Franse trailer ook gezien. Er zijn zelfs mensen die de Engelse trailer voor Bowser pakken... en dan de stem van Mario vervangen met de Franse. Zodat je ze allebei krijgt. En dan met ondertiteling. Dan denk ik van, dat is eigenlijk best wel lauw. Als je ja. daarmee soort van je experience van die film kan verbeteren... kijk voor mij maakt het niet zo heel veel uit, denk ik... Want ja, of het nou een is of iemand anders. Ik kijk daar wel doorheen. Het gaat maar om het
0: totaalplaatje. Maar ja, als je er echt problemen mee hebt, ja, kan je het op die manier doen. Ja, ik, vond, uh, ja, ik vind het dus eigenlijk wel meevallen. Ja, het is niet de wauw, Mario. Ik denk, maar... dat ik denk dat het wel beter is. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Want ik denk anderhalf uur lang luisteren naar... Hè, stel dat ik dat nu zou doen. De hele podcast lang. Wauw, we zijn hier op Gameforge. Dan word je ook helemaal lijp, denk ik. Dan ga ik je echt tikken verkopen. <laughs> dat, is, dat is één ding dat duidelijk is. Ja. Hey, um, nou, laat, laten we het kort even hebben dan nog over um, een aantal andere zaken, want de Gaming Geeks podcast is weer een tijdje uit geweest. Uh, een paar, paar, er is heel wat gebeurd eigenlijk in die maand dat deze podcast geen nieuwe aflevering heeft gekregen. Um, er is onder andere een Disney en Marvel Game Showcase geweest. Daar kwam eerlijk gezegd niet heel veel boeiends uit. Behalve een hele toffe Mickey-platformer die volgend jaar naar de Switch komt. Er komt een Black Panther meets Captain America game in de Tweede Wereldoorlog. Er zit er aan te komen van Skydance Media Group. Inmiddels is er ook een nieuwe Iron Man game aangekondigd door EA Motive.
1: Ik heb echt onder een steen geleefd. Ik heb het allemaal. <laughs> Ik heb het allemaal gemist. Ja, ik ben ook drie weken op vakantie geweest. Dus misschien... Oh, ja, ja, ja. misschien heb ik dit allemaal
0: eventjes... Oh, dit is een mooi bijpraatmomentje dit. Ja, voor mij wel ja. Iron ja. Man. Iron, Man, hey. I Iron ja, Man. Dus EA maakt een Iron Man game. Oh, oké. Okay. Okay. Ja. We hebben nog niks gezien. Nog niks verder. Geen beelden, geen teaser trailer. Helemaal niks. Uh, dus dat is gebeurd. Uh, er is een Ubisoft showcase geweest. Heb je die wel meegekregen? Ik zie een vragende blik. Nou, het grootste nieuws wat daaruit kwam... is dat Assassin's Creed... dik vet gaat uitbreiden... Er, komt een, uh, er komen meerdere Assassin's Creed games komen eraan. Uh, en dat wordt allemaal samengevoegd uiteindelijk. In wat dan Assassin's Creed Infinity heet. Dat moet een soort van hub gaan worden. Waarin je door de tijdperken heen kan. En waarschijnlijk de verschillende games kan accessen. Maar voordat dat gebeurt. Volgend jaar komt eerst Assassin's Creed Mirage. Het gaat zich afspelen in Baghdad. En uh, daarin speel je als Basim, Een character uit Valhalla. En dat moet een hele traditionele Assassin's Creed game gaan worden. Dus uh, de nadruk ligt weer op stealth en een open world. En, en ja, een beetje heel erg in de stilo van deel 1. Omdat dat ook in een stad was in het Midden-Oosten. Jeruzalem zat volgens mij uh, in, in deel 1. Was één van de steden, geloof ik. Ben me daar niet op vast. Maar in ieder geval wel uh, heel erg in die stilo. Dus dat is één Assassin's Creed project. Uh, dan heb je Infinity. Uh, dan een mobile Open World Assassin's Creed Game. Die... <laughs> ik zie je mopen mobile waarom, ja. waarom mobile Nou, uh, ja, uh, levert geld op hè. Oh ja?
1: Ja, okay. ja het is al... Wel... Met al die transactions en al die mensen die uh, blijkbaar alleen maar op mobiel gamen. <laughs> ik, 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 ik merk Jim dat
0: ik ouder begin te worden. Dit ja, we worden oud. Hè, ja. Dit soort onzin, echt waar. <laughs> Maar uh, er komt, dus, uh, die heet Assassin's Creed Jade, althans dat is de werktitel. In China gaat het zich afspelen, maar het is echt gewoon een full 3D open world Assassin's Creed game op mobile. Wat ik dan ook wel interessant vind dat daar specifiek een... Uh... Nou ja,
1: als je, gaat, als je gaat kijken dat de huidige telefoons sterker zijn dan een Playstation 2 was, dus op zich... Veel sterker denk ik. Ja, dus je kan er op zich wel wat uithalen. Ja. Maar ja, als je dan weer gaat kijken naar daadwerkelijke consoles, handheld consoles, bijvoorbeeld een Steam Deck, Misschien wat duurder, want een telefoon heb je al. Ja, weet je, ik begrijp wel dat ze het doen. Maar voor mij zou het even geen meerwaarde. Als ik ga gamen, ga ik er liever echt even voor zitten.
0: Nou, dan komen er dus ook nog twee nog meer nieuwe Assassin's Creed games aan. De eerste is Assassin's Creed Red. Dat wordt een open world, eigenlijk soort van zoals Valhalla is... Dus zeg maar de, gewoon de nieuwe Assassin's Creed eigenlijk. Mirage is dan meer een soort, beschouwen zij denk ik meer als een spin-off. Red wordt echt de nieuwe game. En die gaat zich gaan spelen in Japan. Je speelt als een Ronin. En aan de ene kant denk ik, yes, eindelijk Ubisoft doet het. En aan de andere kant denk ik, we hebben Ghost of Tsushima al. Is dat niet een soort van Ghost of Tsushima? Alleen dan... Ja, maar dan Assassin's Creed.
1: Daadwerkelijk Assassin's Creed. Dus we zaten oh dit is een low Assassin's Creed game. Toen zei Ubisoft, ja dit is eigenlijk
0: best wel een low Assassin's Creed game. Wij gaan hem ook maken. Ik weet dat ik in mijn review van Ghost of Tsushima een paar jaar geleden ook inderdaad zei... Weet je, ik vind, deze, ik vind Ghost of Tsushima geweldig op Playstation 4 en ook 5. Ik had hem toen de tijd op PS4 gespeeld. Uh, en ik zei ze van, ja, dit is, gewoon wat Ubisoft, dit is het voorbeeld wat Ubisoft moet volgen. En nu is het natuurlijk het grote risico voor Ubisoft dus ook. <laughs> ze gaan nu een Assassin's Creed game maken in Japan. ...kunnen ze het niveau van Kozen Tsushima gaan halen, want dat is nu echt het meest directe vergelijkingsmateriaal wat je kan hebben. En dat is denk ik ergens wel gevaarlijk in een, ja gevaarlijk is zo'n heel groot woord, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, want als ze het echt fout doen, dan krijgen ze natuurlijk op een dak. Ja, van mij. Ja, niet alleen van jou, er zijn er genoeg gamers die dan zeggen, ja dan ga ik Sushima Tsushima spelen, want uh, dat is echt een lauwe assassin gameplay.
0: Ja, ja. ja. Uh, Verder uh, komt er ook nog een Assassin's Creed met de codenaam Hexie. Het enige wat we daarvan zagen was een hele korte uh, teaser cinematic. Waarin het leek alsof Blair Witch takjes het Assassin's Creed logo vormde. Um, ik heb een vermoeden dat dit een multiplayer-focused Assassin's Creed wordt. Bind me er niet op vast, maar het lijkt me heel sterk dat je... Met zoveel projecten tegelijkertijd bezig bent. Assassin's Creed Red, Red wordt waarschijnlijk net zoals Valhalla. Daarna nog uh, ondersteund door DLC en nog een expansion, net zoals dat we bij Valhalla nog Dawn of Ragnarok erachteraan kregen. Valhalla heeft trouwens nu ook weer uh, een, een grote update gehad. Een najaarsupdate. Um, dus ik, dat is mijn vermoeden. Dat, dat ze, en dat zou ik goed aansluiten in dat hele Infinity Hub. Weet je wel, hier is een singleplayer avontuur, hier is Red. En dan. Ga deze gang door in de Animus om uh, uh, de wat multiplayer. Ik wel, wat, wat ik wel een beetje heb, is van worden mensen
1: ondertussen niet een beetje ss street moe? Er zijn er zoveel. Zo
0: ja, nu wordt het, word het ineens weer echt opschalen en pompen pompen met die titels, ja.
1: Ja, ik was al een beetje klaar met deel 4 Black Flag. Ik van ja, nu weet ik wel een beetje wat er gebeuren moet in deze games. Ik wil wel wat nieuws.
0: Nou ja, dat is uiteindelijk wat ze hebben gedaan natuurlijk. Want na, met, uh, Origins. met Origins en zo
1: ja. is, wel, is wel wat nieuws, maar ja, nu gaan
0: ze weer pompen het ja, probleem, probleem met uh, Assassin's Creed nu wat mij betreft ook. Origins was inderdaad richting de action RPG. Toen kwam Odyssey daar best wel snel achteraan. Oké, okay, weer meer action RPG en in Griekenland, vet. En nu bij Valhalla heb ik zoiets van, oh ja, daar gaan we weer. En het is niet heel erg. Het is wel mooi en zo. En, maar het is heel veel van hetzelfde. En nog groter en nog meer content. Maar nog meer content is niet per definitie leuke content. Ja, uh, dus is het, soms is de content die erin zit dan
1: een beetje... Busy work. Ja. En dat is niet altijd even relaxed in zo'n game. Nee. nee.
0: Uh, meer Ubisoft nieuws buiten uh, de presentatie die, de, die ze hadden gehad om. Ook wel meteen een leuke link, want jij had het over Assassin's Creed 4. Skull and Bones. De ah. um, game is uitgesteld. <laughs> het kan nog. Games uitstellen kan nog steeds. Dus als je denkt, goh... Het najaar staat wel vast. Nee, absoluut niet. Alles kan nog uitgesteld worden. Company of Heroes, uitgesteld. Uh, Skull and Bones, uitgesteld van november naar maart 2023. Um... En hoe lang, hoe, lang,
1: hoe lang zijn ze al bezig met die game? He, uit, uitstellen had niet eens nodig geweest. Mensen waren hem al vergeten. Dus. <laughs> ja. uh, negen jaar. In totaal. Weet je, soms dan vergeet ik dus hoe snel de tijd gaat. Dan zit ik te denken van, vroeger terug... Dan kreeg ik er maar een game uit. Dan dacht ik, oh wat leuk. En nu hoor ik dan, eh, de zoveelste serie in die game komt uit. En denk ik van, maar degene die ik speelde, dat is alweer 10, 20 jaar geleden. Oh man. En hier ook
0: 9 jaar of niks. 9 jaar. Of niks is. 9 jaar aan een game werken. Ja, ik, heb, ik heb het al vaker gezegd in de podcast ook. Skull and Bones is een van de grootste mismanagement-projecten ooit. Denk ik in de geschiedenis van Ubisoft. Uh, hoe dat inderdaad in godsnaam 9 jaar kan duren. Want kritisch gekeken, het is gewoon. De Assassin's Creed 4 bootmode, maar dan uitgebreider. En, en dat is het. Dat <laughs> is de game. Ik mag dus
1: ook gewoon echt hopen dat ze nu in deze tijd er ook dingen aan toegevoegd hebben. Dat het meer is dan alleen maar die bootmode. En dus qua... ja, dat is Ja, qua customization misschien. Qua... Ja, ja. Qua levelen. Dat je echt wel een heel in-depth systeem hebt om je schip uit te breiden.
0: Ja, nee, je kan je schip uitbreiden. Uh, je kan er andere zeilen aan geven. Je hebt allemaal verschillende typen kanonnen die je kan equippen. Het probleem alleen voor mij is. Dit kon ook allemaal al in Assassin's Creed 4.
1: Ja, is, ik, ik begrijp er niks van. Ik begrijp niet dat ze daar een hele game op maken. Je moet er echt veel meer mee gaan doen, dat mensen denken ja, dit is, dit is het waard.
0: Uh, verder, wat is er nog meer gebeurd wat we gemist hebben in de tussentijd? Uh, ook toen jij op vakantie was. Er is een Nintendo Direct geweest. Uh, ja, dat is wel be best wel een big deal. Nieuwe Pikmin komt eraan, Pikmin 4. Ja, Pikmin, wil... Zelda. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja. Jij hebt Breath of the Wild veel uitgebreider gespeeld dan ik. Ja, ik heb hem uitgespeeld. Ik heb hem uitgespeeld. uitgespeeld? Ja, ik heb, uh, ik heb hem genakt hoor, de bals. Ja, ja. Ben jij hyped voor Tears of the Kingdom? Uh, in mei, In mei komt hij naar Nintendo Switch. Dat is lastig.
1: Aan de ene kant ja, want ik heb echt plezier gehad met uh, Breath of the Wild. Maar aan de andere kant, ik heb geen haast bij. Het is niet dat ik heb van... Uh,
0: Duur lang jongens, kom op mouwen. Al... Oude Nintendo heeft ook zijn tijd genomen ja, met ja. deze game, jeetje.
1: Ik hoop eigenlijk bijna stiekem omdat er een 4K of een 1440p versie vanuit komt met een uh, Switch Pro erbij.
0: Dan uh, doe ik het daar wel uh, opspelen. Nou, het, wordt tijd. het wordt echt tijd Nintendo voor een opvolger van, uh, van de Switch, het wordt echt tijd. Uh, wat hebben we nog meer gemist? Een PlayStation State of Play is er geweest met heel veel Japanse titels. Mijn interesse ligt daar niet heel erg. Uh, dus ik heb er niet heel veel over te vertellen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat The Last of the Ronin, heette die geloof ik? Een Yakuza spin-off. Die overigens hernoemd wordt naar uh, The Last Dragon. Ja, zo gaat die franchise nu heten. Dus het heet geen Yakuza meer, maar The Last... Och, nee, wacht. Zo heet die... Jawel. Hoe heet die nieuwe Yakuza game? Huh?
1: Zoek jij het even op, Jim. In de tussentijd gaan wij het hebben over waar we nu zijn. <laughs> nee, ik wacht gewoon even op je, ik wacht wel even op je.
0: Dragon, dragon. Like a dragon, sorry. Maar ik dacht al, dat klopt waarom, niet wat ik zeg. Ze, waarom hebben ze die naam veranderd? Nou, dat is dus de grap. In, uh, volgens mij is het in Japan staat dat altijd al bekend als vertaald, like a dragon. Maar toen dachten ze, toen Yakuza 1 hier naartoe kwam, nou laten we de game gewoon Yakuza noemen. Want daar gaat het allemaal over. Ja. En nu met die nieuwste game... Uh, die Like de eerste, like, wat dus eigenlijk Yakuza 7 is, maar wij kennen hem hier als Yakuza Like a Dragon. <laughs> Dat wordt steeds verwarrender. Uh, maar toen dachten ze, ja, waarom hernoemen we de franchise niet gewoon naar Like a Dragon hier? Dus er komt een spin-off van, die zag er best wel tof uit. Een action-adventure, ja, met, met, met samurai zwaarden en zo. Maar je merkt al, mijn commentaar is uh, beperkt. Ja, ja. Ik heb ook weinig
1: te zeggen over Yakuza, ik heb die games nooit gespeeld. Nee, ik ook niet. Dus uh, of het nou Like a Dragon heet of uh, Yakuza, ja, dat kan me echt aan mijn kont uh, roesten. Nou, oh, nou, 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 nou. No. Nee. nee, maar als mensen het leuk vinden, dan vind ik het helemaal prima. Maar ik heb nooit met dat soort games wat gehad, dus... Oké,
0: okay, laatste puntje van aandacht voordat we uh, naar de locatie gaan waar we hier zitten. Moeten we het ook over hebben. De grote lek. GTA 6. Oh, ja, ja. Ik heb er expres niet naar gekeken. Nee, niet. Ja, nee. Ik heb wel uh,
1: de controverse en zo eromheen gehoord. Van oh, wat ziet het er te lelijk uit? En dat mensen zeiden. Ja, maar uh, een game waar beginnen ze met de graphics? Ja, ja. En dat alle developers uh, dingen gingen delen van. Nee hoor, dit is uh, het begin en dit is het einde. Dat, dat je dat ziet. En denk ik ook van ja. Dat mensen zich op zoiets, zoiets in ontwikkeling zich hun mening laten vormen. Dat vind ik echt dat ik denk van. Nou, dan kan je best zo goed een uh, 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 sketch tekenen en zeggen: Dit is het. En dan, ja, even,
0: even ter context. Um... Een, kennelijk een 17-jarige gast is ingebroken bij Rockstar digitaal gezien. Heeft daar allerlei beelds en hij claimde ook source code te hebben van GTA 4, 5 en 6, die in ontwikkeling is. Um, en heeft daar weet ik hoeveel beelden van online gezet. Die beelden werden best wel snel ook meteen weer van YouTube en alle andere mogelijke social media, zoals Twitter en Reddit en weet ik wat allemaal, werd het eraf geflikkerd. Waardoor je eigenlijk ook gewoon weet dat het echt is. Want dat is natuurlijk de eerste grote vraag die je stelt als zoiets online komt. Want er uh, zullen genoeg YouTube-filmpjes zijn met ooh, GTA 6 gameplay. Very really real. En dat is dan bullshit. Maar dit was echt. Um, ik heb het ook gezien, of althans, ik heb het wel gezien, een paar niet alles, want er waren echt, was zoveel footage was er online gezet. Dat is echt bizar. Um, ik vond het eigenlijk Ik vond het wel tof eruit zien ofzo Het is Red Dead Redemption 2 In een modernere setting eigenlijk Qua interactie en er waren, uh, Wat ik bijvoorbeeld had gezien was een scène In een, in een, een va, uh, Hoe noem je zo? Een diner Waarin, je dan, ...waarin het main character dan naar binnen liep... ...en mensen op gunpoint hield... ...en dan zag je he, iedereen reageren... ...en heel veel interactie... ...dus dat vind ik vet. Ik, dat is ook een beetje wat ik hoopte van GTA 6... ...is dat het eigenlijk gewoon GTA 5 wordt... ...maar dan met meer interactie in de wereld. En ik denk ook dat dat een beetje... Um, ...waar we met de Next Gen naartoe moeten gaan. We hebben snellere processoren... ...we hebben betere videokaarten... ...laten we die dan ook op een manier benutten... ...zodat het niet alleen maar... Ja, laat ik het even heel lullig zeggen. PS4 games zijn met een mooier uiterlijk. Een mooier jasje eromheen. Maar uh, ook dat is gebeurd. GTA 6, lek. Zijn er nog andere dingen? Ik denk dat we er dan wel een beetje zijn. qua Overwatch? Overwatch 2, ja. Overwatch. ja wil, wil je het over Overwatch, wil je het Overwatch 2 hebben? Ja hoor, doe maar. Overwatch 2 is er. Uh, vor... oh, dat is het. <laughs> oh, dat is het, ja. Uh, op het moment van opname vorige week uh, gereleased. Um, Overwatch, ja, het is, wel, het is eigenlijk best heftig. Je had het net al over, ik voel me oud, ja, over Skull and Bones negen jaar geleden. Maar Overwatch, de launch van Overwatch, is dus ook al zes en een half jaar geleden. Hè? Het is echt, het is heftig, als, je erover, als ik er althans over ja, nadenk. En weet je nou het meest heftige is? Is dat je op een paar moment
1: de aankondigingen van deel 2 ziet. En dan laat ze zien wat ze daarmee van plan zijn. En dan hoor je jaren niks. En dan denk je, nou, dit gaat hem worden. En wat krijg je? Overwatch 1. Met een aantal nieuwe characters. Een aantal nieuwe maps. Eén character van het rooster af bij een match. En sommige maps die je van vroeger kende hebben een, uh, een dagversie of een nachtversie. Andersom de tijd, Laten we zeggen. De tijd verandert. En ik denk van, nou, heb je hier nou al die jaren aan gewerkt? Eigenlijk een 1.2 versie van de game. Ja, dan, dan ben ik echt teleurgesteld. Ik had echt gehoopt, dit gaat Overwatch een nieuw leven inblazen... Ik moet zeggen, ik geniet er wel weer van. Maar om het nou echt een deel 2 te noemen. Nee,
0: nee, nee. Ja, nee, ja het is dus uh, gereleased op PC, PlayStation en Xbox. Free to play. Dus um, dat is aan de ene kant een voordeel. Aan de ene kant zit er één grote jaat aan. En dat is dat Overwatch 1 niet meer bestaat nu. Die game is dicht, sluis. Kan je niet meer spelen. Dat maakt, dat maakt het eigenlijk nogal heftiger dat het een deel
1: 2 is. Maar deel 1, dat mag je niet meer spelen.
0: Nou, ik denk dat het... Ja, dat is gewoon gedaan. Omdat ze zelf ook wel weten... Er zit amper verschil in de twee titels. Dus één van de twee is overbodig. En als je dan inderdaad naar een free-to-play model gaat... En je wilt zoveel mogelijk mensen naar één game lokken... In de hoop dat daar... ...het meeste geld in wordt gespendeerd... ...dan moet je natuurlijk iedereen door één deur heen weten te krijgen. Nou ja, wat jij daar zegt, lokken, dat is het niet meer. Het is
1: forceren. Je wordt het eigen je strot ingedouwd. En dat is het. Je hebt geen keus. Ja, maar ik wilde graag met zes mensen. Nee, nee, nee. Overwatch 2 is de enige en de echte versie. die gespende... Eigenlijk hadden ze die twee gewoon weg kunnen halen. Gewoon Overwatch. Want we kunnen nog heel goed herinneren... ...bij uh, Heroes of the Storm had je ook een 1.0 versie. Toen deden ze een 2.0 release... En dat was gewoon een geoverhaalde versie. Maar daar waren ze altijd eerlijk over. En hierbij was het... Nee, nee, dit is deel 2. Met een co-op, met dit, met dat. En wat is er van
0: terechtgekomen? Jack shit. <laughs> ja, nee, is wel waar. Ja, nee, op dit moment is het inderdaad heel teleurstellend. Het is Overwatch 1. Er zijn wel drie nieuwe characters. He, er zijn een paar nieuwe maps. Ik vind die Push Mode. Er is een nieuwe mode. Uh, daar zitten de meeste nieuwe maps ook in. Um, ja, Push Mode is er nu. Dus dan gaat een robot die staat in het midden van de map... Ja, daar moet je mee gaan lopen en die pusht dan een objective. En als het enemy team jou vervolgens van de, van de objective weet af te slaan als het ware... ...dan gaat de robot, sprint hij weer terug naar het push-object van de enemy team en dan gaat hij dat weer pushen. Dus een soort van, wie kan er het verste komen? Het is toch gewoon een fancy way om touwtje trek te spelen. Ja nee, dat is het. ja, nee, dat is het. Maar dan in Overwatch, ja, ik vind het wel leuk.
1: Ja, het is wel leuk, maar om het nou heel erg groundbreaking te noemen... Nee, dat, dat, dat doe ik niet, hè? Nee, 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 maar voor al die jaren werk, en dit is het enige waar je mee op kon zetten... Ja, dat verdient een mager zesje.
0: Nou ja, ik ben inderdaad gewoon teleurgesteld dat de co-op... ...er niet in zit. Want er zou een hele co-op story campaign... ...zou eruit komen met Overwatch 2. Dat is waar het mee gemarket werd toen het werd aangekondigd ook. Van, hé, hey, dit is de sequel en we gaan nu echt een verhaal... ...met deze characters meemaken, want we hebben een campaign. En nu is Overwatch 2 er. Het heet geen beta, het heet geen early access. Nee, ze noemen het gewoon Overwatch 2. Um, en dat is het. En dan hebben we het nu nog over het feit... ...dat wij nog enigszins hebben kunnen spelen. Maar er zijn ook heel veel momenten de afgelopen week geweest... ...dat we gewoon niet hebben kunnen spelen. Servers overbelast. Um, server connection errors. Dan zit je een half uur te wachten in dat inlogscherm. Dan ben je binnen, denk je. Dan wil je gaan spelen en na twee minuten word je eruit geknikkerd. Ja, dat is echt. En je zou misschien zeggen... Oh, ...dat komt omdat het zo druk is op de servers. Maar zoveel bus omtrent Overwatch is er nou ook weer niet... Dus ik ben er ergens niet van overtuigd dat het een beetje à la een World of Warcraft expansion is ofzo, of zo. Of nee, wat is een drukke release? Ja. Ik weet het niet eens meer. Ik denk dat ze
1: gewoon hebben gedacht van nou, dit is hoeveel mensen we gaan krijgen. Zoveel service kopen we in en that's it. En nu zijn het er soms wat meer, hebben ze wat pieken. En denken ze ja, maar ja, in de rustige momenten zitten we er dus zwaar onder. Dus we gaan niet uitbreiden, ze dus wachten maar gewoon lekker. En ik ja, jammer. Jammer. Ja, ja, ja. maakt de, er maak de ervaring er niet beter op.
0: Nee, nee, het is een beetje een, uh, ja, een dud van, van Blizzard alweer. Dat hele trouwens, dat hele vervangsituatie, dat doet me dus aan één ding denken. Warcraft 3 Reforged. Oh ja. Ken je dat nog? Dat ze gewoon zeiden... de classic versie van Warcraft 3 kan je niet meer spelen. Fuck you. Hier is de Reforged versie... die slechter is. Nou vind ik Overwatch 2... niet per definitie slechter. Want ik vind de UI... vind ik strak. En ik vind de graphics... zijn wel wat mooier. lichteffecten vooral. Daar zit wat meer nadruk op. Maar je keuze wordt weggehaald. Het, het bizarre is... eigenlijk, als jij betaalt het voor een game... dat die
1: weggehaald wordt.
0: Ja, maar dan krijg je alle characters hè? in. Overwatch 2... krijg je dan de classic characters allemaal.
1: Nou ja, Nou je, je zou eigenlijk gewoon de, de game... Die ...die je had ook moeten kunnen houden. Maar dat is niet zo. Dat, doen, dat kan niet meer met
0: die digitale services. Nee, nee. Het is, uh, is wel een beetje de live service 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 van, uh, van Blizzard. Oké. Okay, um, stel ik wederom de vraag... ...is er nog iets wat, uh, wat ik vergeten ben... ...wat we de afgelopen tijd hebben gemist... ...qua grote big ass events? Nee, laten we het dan uh, gaan hebben... ...over waar we nu zitten. We zitten op dit moment in de KitKat Lounge. No spon. Kit kat bel me. Nestle, break. bel me. Ja? Ja. Ja. Even een break nemen. Ja, voor een ad break in de podcast. <laughs> uh, wij zitten op GameForce. 2022, de Nederlandse editie. Uh, waar ik de podcast al mee begon. GameForce is een voor origine Vlaamse beurs. Uh, is al een paar jaar daar actief. En ik kan me nog heel goed herinneren dat... Uh, voornamelijk bij het laatste jaar First Look... dat is inmiddels drie jaar geleden. Hallo, COVID. Um, ...zeiden wij vooral... ...joh, er is een beurs in België... ...en daar staan alle partijen wel. Nu organiseert dus diezelfde partij... ...in de jaarbeurshal in Utrecht... ...wederom een gaming-event. En ik denk dat ze al een hele grote fout hebben gemaakt... ...door het, het grootste gaming-event... ...van Nederland te noemen. Alhoewel dat technisch gezien... ...dit jaar zeker wel waar is. Dus wat dat betreft kan ik ze ook niet echt uh, blamen. Um, ja, jaarbeurshal Utrecht... ...videogames... ...beurs... ...mensen... ...spellen, andere activiteiten. Wat vind je ervan, Jeroen? Is dit de waardige vervanger... ...slash opvolger van First Look? Nee.
1: Oh? Nee. nee. Je kan ze misschien nog de benefit of the doubt geven... ...dat het de eerste keer in Nederland is... ...en dat het nog een beetje... Ja, ...zijn voeting moet vinden. Zijn plek. Maar Leuk ingericht, veel te doen. Maar weinig mensen... ...en ook weinig nieuws. Ja, ja, dat is een beetje in een notendop wat het nu is. Uh, ja, ik vind, het, ik vind het lastig, want ik ben niet negatief, niet negatief ingesteld. Maar ik merk toch dat ik wel een klein beetje teleurgesteld ben.
0: Ja, ja ik heb het, ik heb, uh, we zitten een beetje op dezelfde lijn, merk ik. Want ik, uh, ik hou de industrie natuurlijk best nauw in de gaten. Ik ben naar Gamescom geweest, daar waren de vorige twee podcasts die kwamen van Gamescom af. En met name bij Gamescom merkte je gewoon dat de industrie in een soort herstelfase nog zit van corona. Te weinig demo's zijn er af. Uh, heel veel partijen lieten het afweten op Gamescom. En dus laten heel veel partijen het ook afweten op dit soort evenementen. Want ja, als er geen Call of Duty stand is op Gamescom. Waarom zou er dan in godsnaam een Call of Duty stand op een Benelux beurs. Of in dit geval echt alleen een Nederlandse beurs staan. Als je daar logisch over nadenkt. Dat is er dan niet. Um, dus, ik, ik zit daar een beetje mee. En die smoes had, hadden ze natuurlijk niet op First Look 2019. Andere organisatie, ander evenement. I know, maar het is wel gewoon dezelfde strekking. Um, en dus is vergelijken wat mij betreft uh, daar wel echt een ding. Um, even voor duidelijkheid, First Look is er volgens mij niet meer. Ik weet niet of ze ooit nog een comeback gaan maken, maar als ze er dit jaar niet meer zijn, dan acht ik die kans persoonlijk klein. Uh, ik heb daar geen navraag naar gedaan, dus don't add me. Uh, ofwel, voor verduidelijking, dat vind ik prima. Um, kijk, in First Look 2019, dat was pre-corona, wat ik al zei. En daar waren er gewoon... Hè, als je daar gaat promoten met dit is de Gameverse en uh, speel de nieuwste games. Weet je al, daar dat, dat werd natuurlijk ook mee rondgegooid. Dan moet je wel aan die belofte voldoen. En... Ook dat werd, die term werd helaas ook voor GameForce gebruikt. En ik vind dat je daarin wel heel erg voorzichtig moet zijn... als je een lokaal evenement... of nou een ja, landelijk evenement blijft het. Maar hè, als, je, als je zoiets organiseert... vind ik dat je daar echt voorzichtig mee moet zijn. Want als je inderdaad gaat zeggen... joh, de nieuwste games... dan verwacht je de najaarsline-up op een GameForce. Of een first look vroeger, nu GameForce. Um, en wat dat betreft is er niet heel veel. Nou is... In alle eerlijkheid, de najaarsline-up wat betreft games is ook een beetje karig. Hè? Er werd verwacht dat er veel meer uit zou komen dan wat er nu daadwerkelijk uitkomt. Hè? Hogwarts Legacy naar volgend jaar. Uh, Stalker 2 naar volgend jaar. Dat heeft natuurlijk ook te maken met serieuze wereldomstandigheden. Oekraïne. Uh, maar ook Starfield uitgesteld, Redfall uitgesteld. Nou ja, ik, ik kan alle uitstelgevallen kan ik op gaan noemen. Dan zit hij over drie uur nog. Uh, dan gaat de beurs dicht. <laughs> dan is hij al dicht. Er dus zijn alle stands al gesloopt. Um, maar het is, tegelijkertijd is het een, een, een status van de industrie... waarin nog heel terughoudend wordt gedaan over het showcase op events. Waar, waarop, ja, en dat merk je ook gewoon aan, aan,
1: aan maar, dit. Maar komt dat omdat ze nu gewend zijn dat het ook allemaal online kan en dus goedkoper?
0: Of is dat gewoon dat ze het even weer gewend moeten worden? Ik denk dat het met beide gevallen te maken heeft. Ik denk dat development achterloopt. Vandaar dat alles nog steeds wordt uitgesteld. Um, ook dankzij, mede dankzij corona. Uh, maar ik denk ook dat er, met name in deze generatie... lijkt men er gewoon heel veel moeite mee te hebben... om een polished product af te leveren. Uh, dat merk je bij heel veel studios. Uh, met uitzondering van Indies daar gelaten. Uh, want we hebben ook een in Indie gespeeld, maar die ook die is uitgesteld. Uh, maar daar hebben we het zo wel over. Maar ja, en het is tegelijkertijd ook dat hè, begin 2022 moet je eigenlijk al, zeker als AAA studio, lijkt het me dat je al moet gaan, of als uitgever, lijkt het me dat je dan al moet gaan plannen, oké, okay, wat voor evenementen komen er dit jaar. En dan moeten we daar zoveel tijd voor indelen, voor een demo, en dan moet dit en dan moet dat, en dit wordt dan onze line-up, hopen we. En ja, in januari 2022 was het natuurlijk nog wel een beetje het gevalletje. We hopen dat alles weer kan dit jaar, maar, en dat nu is wel gebleken dat heel veel dingen weer kunnen. Gelukkig. Ik ben nou wel. Ik ben laat ik dat voorop stellen, ik ben blij dat we dit weer kunnen doen. Hè, dat vond ik ook bij Gamescom al. Ik ben blij dat we, dat we, dat we er weer naartoe kunnen. Um, maar je merkt gewoon dat de industrie daar nog een inhaalslag in moet maken. En dat er dus voor heel veel titels geen demo gemaakt is of geen, geen budget voor is vrijgemaakt. Zo koud kan het inderdaad dan ook zijn. En dan gaat dat geld naar online presentaties. Ik denk wel dat de, de impact ...van dat iedereen een eigen online presentatie doet... ...ik denk dat die wel een beetje is... ...dat dat ook teleurstellend is geweest voor veel partijen. En dat is logisch, want je kan niet tegen iedereen zeggen... ...hé, hey, wij hebben ook een digital showcase... ...en die wordt net zo episch, want zo wordt het dan natuurlijk neergezet... ...die wordt net zo episch als een State of Play. En dan valt State of Play vervolgens tegen... ...en een Nintendo Direct, iedereen doet nu een Nintendo Direct-stijl ding. En daarom is het nu juist wel fijn dat je gewoon ergens naartoe kan... ...en dat je zegt, oh hé, hey, een videogame die je kan spelen hier... ...demoën uitproberen. Kijk, digitale demo's zijn natuurlijk nog het allerbeste. Maar... Het, kan
1: dat het, weer, het kan ook zijn dat het weer iets gaat worden... ...waar ze even de tijd voor nodig hebben inderdaad... ...om weer gewend aan te raken... ...om weer in de planning mee te nemen. En ze zijn natuurlijk een tijdje de flow kwijt geweest... ...van het, uh, zeggen, het maken van een game... ...omdat het moest opeens op een hele andere manier... ...met de hele pandemie. Dus ja, ik kan best geloven dat het weer wat moeite kost... ...om die flow weer hetzelfde slash aangepast terug te krijgen... ...en dat je dus nog niet alles op dezelfde manier beter regelen, maar het duurt alweer, alweer eventjes, dat we weer redelijkerwijs normaal kunnen leven en aan de slag kunnen. Dus ja, het ook continu uitstellen van games, dan vraag ik me af, ja, wat gaat er dan mis? Wat gaat er dan mis in de productie, dat de deadline die je zelf stelt weer niet gehaald kan worden? Dan, dan, dat heb ik al eens eerder gezegd, volgens mij was het toen met Cyberpunk, dat een keer een teasertje doet is dus prima, maar ga dan niet drie jaar van tevoren zeggen, hé, hey, deze game komt eraan. Hou gewoon je, je, hè, je keutel in, totdat je zover bent dat je misschien nog maar een, een maximaal een jaar nodig hebt om het af te maken, om dan uit te brengen. En Niet van, hé, hey, dit is onze game, deze gaat uitkomen
0: en dan vier jaar niks laten horen. Ik had dus al zo vermoeden dat ik iets vergeten was met dingen die we gemist hebben. Jij noemt Cyberpunk, oh. ik denk, fuck uh, CD Project Red van Cyberpunk 2077. ...heeft namelijk een aantal nieuwe projecten aangekondigd, allemaal met codenamen. Uh, eentje daarvan is de nieuwe Witcher, die we eigenlijk al wisten dat die gemaakt werd door het interne team van CD Projekt Red. Die komt eraan. Er komt nog een ander grootschalig Witcher project aan van een third party studio, we weten niet welke. Uh, er komt een wat kleinschaligere game aan van uh, een studio die CD Projekt Red een tijdje geleden heeft overgekocht. Dus dat wisten we eigenlijk ook al. Ze zijn bezig met een nieuwe IP. ...een eigen IP, want The Witcher is gebaseerd op boeken... ...en Cyberpunk is gebaseerd op een bordspel. Of een tabletop game, sorry. Ja, ik weet dat ik sommige mensen daarmee beledig als ik zeg bordspel, maar whatever. Uh, en als laatste, misschien wel het meest shockende nieuws. Um, er komt volgend jaar een expansion van Cyberpunk. Wisten we al, wisten we ook al een tijdje? maar... ...ze zijn bezig met een sequel op Cyberpunk. Cyberpunk Orion. Ja. Dat is de codenaam. Ja. Jouw eerste reactie daarop... Jeroen, come on.
1: Remember, no pre-orders. Dat is mijn eerste reactie geweest. Gewoon leuk. Simba, remember. Simba, remember. Ja, nee, maar gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Lekker afwachten. Hetzelfde met, uh, met Witcher. Ik ga wachten. Ik wil eerst de reviews zien. Ik wil eerst de gameplay zien. En dan ga ik ons besluiten of we hem gaan kopen. Maar ik ga niet meer uit van hun marketing. Dat geloof ik gewoon niet meer.
0: Nou, ik vind het eigenlijk verrassend dat ze... Uh, um, toch het groene licht hebben gegeven aan een cyberpunk sequel. Want je zou bijna denken dat cyberpunk, ook al is de game inmiddels heel veel keren verkocht... het bedrijf is veel minder waard. Het marktaandeel is compleet ingestort van, van, uh, uh, van CD Projekt Red. Dus de partij achter cyberpunk. Na die desastreuze launch. Maar, en dat is wel weer opvallend, er is nu dus een cyberpunk anime. Edgerunners. En die schijnt... De boel weer... Net zoals eigenlijk bij The Witcher... Dat de, een nieuwe boost kreeg. Een soort tweede leven kreeg The Witcher 3... Dankzij de Netflix-serie. En nu is er weer een Netflix-serie... Over Cyberpunk. En nu krijgt die game weer een dikke boost.
1: Ja, en dat is op zich wel leuk om te zien. Dat de, de lore, de stijl... En, en, en uh, laat maar zeggen, de vibe van de serie slash game... Wel erg gewaardeerd wordt. En ik denk dat CG Project Red ook wel heeft gezien... van ja, We hebben echt wel grove fouten gemaakt. En ik hoop gewoon dat ze dus met die, dat vervolg... Een beetje... Ja, het vertrouwen terug willen winnen, om te laten zien van nou hè, we gaan weer opnieuw beginnen, we gaan iets laus maken. En ik hoop dat ze het gewoon wat kleinschaliger doen, maar daardoor wel meer detail in die wereld kunnen brengen qua AI en characters, et cetera. Dat dat niet meer kan in deze game of in de eerste Cyberpunk, ja, dat is niet zo gek, want die engine is helemaal klaar. Om nou die hele engine te gaan overhalen lijkt me lastig.
0: En we moeten natuurlijk ook nog wachten op de expansion die volgend jaar komt, wat daar nog uh, in gaat zitten en uit gaat komen.
1: Tuurlijk, maar je kan de grootste... Uh, engine-based problemen wat de AI betreft, kan je bijna niet meer 100% aanpassen. Dus misschien willen ze dat met het vervolg doen om toch de, de cyberpunk wereld uh, in leven te houden. Kijk, ze zien nu, mensen willen het toch heel graag. En ik hoop gewoon dat ze dit zien als een soort van eye-opener. Om er toch wat goeds mee te gaan doen.
0: Ik denk sowieso dat die hele launch van cyberpunk voor... Uh... De higher-ups mag toch hopen dat dat een gigantische eye-opener is geweest. Ja, je moet gewoon geen game die niet af is gaan launchen. Stel het dan inderdaad nog maar even uit. Maar lieg er ook niet over. Dat ook, oh my god, ja, motherfuckers. <laughs> Oké, okay, terug naar uh, Game Force. Uh, want we hadden even Cyberpunk, die kwam er even doorheen. Um, de games die er. Oké, okay, laten we. De... Wat valt er allemaal te doen? Want hè, we hebben het over dat er echt wat een en ander ontbreekt. Ik denk dat GameForce heel blij mag zijn met Focus Entertainment. Die hier is met Goat Simulator, A Plague Tale Requiem en Evil West. Ik heb het al in de vorige aflevering van de podcast gezegd. Evil West is voor mij echt een game om in de gaten te houden. Jij hebt nu ook gespeeld. Uh, wat vond je ervan? Ik vond het een leuke game, het
1: speelde heel soepel. Ik vond hem de grafisch niet zo heel lekker uitzien. Er waren wat dingen, hè?
0: de game focuste wel een beetje op gore, van ja, je schiet monsters kapot. Ik moet ook wel zeggen dat het volgens mij niet op de hoogste set setting stond hier. Dit waren natuurlijk wel... Het was de Gamescom demo, maar ja, echt op van die mini-pc's. Wat eigenlijk wel heel indrukwekkend is om te zien dat zo'n mini-ding ook zeg maar, die game kan draaien. Maar ik denk toch dat de settings... Maar dat denk ik hoor. Misschien herinner ik me het ook verkeerd. Want bij Gamescom zag het er echt veel beter uit dan hier. Maar dat wil ik even gezegd hebben. Ik ben hyped voor deze game, dus ik ben biased. Ja, het, maar het kan ook de settings zijn. Hè? Want de settings
1: die kan je hier volgens mij ook aanpassen. Dat iemand hem gewoon slecht heeft gezet en niet even opgelet. Want de mensen die bij zo'n stand staan ja, weten niet altijd hoe dat goed in elkaar steekt. Maar, hey, uh, hoe je, maar mijn eerste indruk was gewoon, hey, vette game, speelt soepel. Maar het ziet er niet zo heel strak uit. Hè? Als ik dan een groot beest heb geslacht... En ik had zijn hoofd eraf zie ik, en dan zag zo van blurry mes. Ja. Waar je bijvoorbeeld bij nou, God of War, als je iemand zijn kop uit elkaar trekt... ...wel echt had van, wow, dit ziet er vet uit. En dat denk ik van, ja, die wow-factor die miste ik een beetje in deze game. Ja. voor de rest. Ja, de stijl en de, de, hè, het feit dat het in het Westen speelt. Een soort van Wild en achtig iets. Ja, dat vond ik wel vet. Ja.
0: Um, Nacon is er ook met een aantal nieuwere games. Uh, WRC is hier... Uh, Steel Rising, die is al uit. Uh, skate, of, A Session Skate Sim is er ook, is ook al uit. Maar nog niet heel lang, dus dat uh, verdient, wat mij betreft, wel zijn plekje. Um, ook uh, The Diofield Chronicle is er ook. En Valkyrie Elysium, dat zijn ook allemaal wat nieuwere games. Dus dat is ook tof dat die hier een plekje hebben. Uh, Playstation. Wij moeten praten. Um, want aan de ene kant is hier... The Dark Pictures The Devil In Me. De nieuwe horror game. Hè, de nieuwe Halloween game. En daarnaast staat One Piece Odyssey. Die moet geloof ik ook nog uitkomen. Geloof ik. Maar dan hebben ze daarnaast... En dat is echt wel typisch voor deze beurs vind ik. Er wordt heel veel ruimte gevuld met bullshit. En uh, eerlijk is eerlijk... Dat was op First Look was dat... dat voor de laatste editie van First Look was dat veel erger dan hier... Um, maar dan wordt er een halve standruimte gevuld... met vier demopods voor Gran Turismo 7. Niet met racestuur of wat dan ook, wat nog vet was geweest. Nee, gewoon standaard-ass PlayStation 5 demopods... met Gran Turismo 7. De game kwam uit in fucking februari. Daarnaast ook vier demopods met Horizon Forbidden West. Kwam uit in fucking februari. Daarnaast, en dit, dit is waar ik echt even nooit meer doe... Daarnaast staan ook dus een halve stand. Met op de muur, fucking groot, God of War Ragnarok. game moet nog uitkomen. Ik ben hyped voor die game. Ik ben niet de enige, ook niet de enige die hier rondloopt, die hyped is voor de nieuwe God of War. Iedereen die langsloopt, ziet die banner hè, bij een stand. Daarvoor staan demopots. Oh shit, God of War is hier. Vervolgens ga je oogballen naar het scherm. En wat staat erop? Ratchet Clank ruft apart. Over natte ruften gesproken. Kijk, Ratchet Clank is een leuke game, daar die van. Maar. Ook al, ook al eventjes uit. En als je dan. Anderhalf jaar. Als je dan zo'n poster ziet van. Oh, vet,
1: God of War. En er is geen God of War. Stonden zelfs twee van die, van die kartonnen cutouts van The Boy. En Kratos. En dan draai je om en het enige wat je ziet is Ratchet Clank. En dan denk je van, waarom dan, waarom dan die poster? Waarom
0: dan die banner? Waarom dan die cut -outs? Ergens anders staan volgens mij ook nog een paar demopods met Sackboy. kan ik ook denk, wat f... Sackboy? Waarom is dat hier? Like, <laughs> ruimte vullen. En... Yeah, nou, what a waste. Ik, ik, ik kan daar... Ik kan daar heel slecht tegen op de een of andere manier. Dan denk ik, joh, Last of Us Part 1 is misschien net uit. Hè, dat zou meer justified zijn om daar... Een paar demopods, he, pleur die game gewoon in een PS5... Die kan je ergens wel fixen. <laughs> gaan. En Jan, wat doet dat hier? En ik vind vooral dat ze dan inderdaad gaan lopen pronken met een God of War-banner. Zonder dat ook maar iets van God of War je is. Ik weet het, er zal wel geen demo gemaakt zijn. Bla 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 bla. I don't care. Oké, okay? doe het niet. Doe niet zo'n zo, zo zo'n pool Want iedereen denkt. Eh, oh. Ja. Voor de rest. Um, ja de beurs, de, de, Wat ik al zei, er is echt wel wat te doen op de beurs. Er zijn heel veel uh, stands met Counter-Strike en Valorant en Fortnite. Er is een Fortnite-bus bij Gamania. Er zijn een paar winkeltjes, et cetera, et cetera.
1: Maar ja, dat, dat, wat jij nu zegt, is ook wat opvalt. zijn games die heel erg in de e-sports scene uh, aanwezig zijn. En dat is ook een beetje de vibe die je krijgt. Je podia, waar mensen kunnen streamen. Waar mensen dat soort games kunnen spelen. Waar competitietjes zijn voor een headset. Of wat ja, ja, ja. Je. Dus je merkt gewoon, en ook heel veel hardware. Dus je merkt gewoon dat het ...dat het daar meer op de e-sports en de hardware de focus ligt dan op nieuwe games. Dat merk je echt. Ja. En dat, uh, aan de ene kant vind ik dat heel leuk, want ik ben wel een hardware man. Maar aan de andere kant, ja, ik ga hier geen hardware kopen... ...want als ik echt iets wil kopen, dan ga ik daar ja, uitgebreid onderzoek naar doen... ...voordat ik iets koop. Zo ben ik. Ja, dus jullie
0: best mensen zijn die denken, hé... Hey, maar op... zijn e sports titels ook leuk hier om te spelen voor een breed publiek? Is wat ik me altijd afvraag. Uh, woe, ja, als... Kijk, als je er inderdaad een heel competitie ding omheen brengt... ...en het is gewoon, yo, win een headset, bla 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 maar... Ja, ik krijg die vibe eigenlijk. Weet je, er wordt nergens ook even, weet ik veel, met een microfoontje opgeroepen. Oké, okay, jongens, wie wilt er? Een monitor of zo. Want een monitor, ik ga wel in de rij staan hoor. Om dan, uh, ook al kan ik niks van Valorant. Let's go. Dan ga ik ook wel een poging doen. Je zal maar net geluk hebben en winnen, weet je, maar. Ja, inderdaad.
1: Dan wordt er weer te weinig mee gedaan. Al zijn er wel stands waar echt met microfoons uh, dingen omgeroepen worden. En, en waar... Is dat
0: zo? Welke stand dan? Uh,
1: bij JBL. Daar werden ook echt wel een presentatie oh. gedaan. En dan, hey, wie uh, gaat de headset winnen? En, en, oh, tof. Ja, ja. Het mooie is, dan wint dus een kerel. Oh, uh, doe je competitive? Nee, nee, ik doe geen competitive. Een beetje casual, maar wel een beetje veel. En dan, uh, oh, wat vet. En, uh, en dan toch winnen. En dan zie je ze competitie opstaan. Ze zijn allemaal kiddies van 10. En dan denk ik, ja, <laughs> Dan kan ik ook winnen.
0: Nou, uh, onderschat kiddies van 10 niet, hoor. Nee. Als ze hier Fortnite zouden
1: doen met beeldmode
0: aan, dan word ik ingemaakt.
1: Ja, met, met beeldmode aan, maar dit was Valorant. En ja, dan blijkbaar ben je dan, als uh, dit was een twintigjarige, denk ik, toch twee keer zo snel. Of twee keer zo goed erin, ja. ja dat vind ik wel mooi. Maar er was al, daar werd wel een presentatie aan gewijd.
0: Ik vind eigenlijk dat als, als je inderdaad niet de, 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 de najaarsgames hebt hier, dan moet je eigenlijk daar veel meer de focus op leggen. Daarom vond ik ooit was er een First Look Battlecon. Ik vond dat superleuk. Ook al was dat echt het minst drukt bezochte editie... van First Look ooit. Vond ik jammer. Want dat was... Ik vond dat echt te gek. Ik had zoiets van... Ja joh. En overal werd dat... competitiedrang werd een beetje wat meer... aangewakkerd. Zo van... Hé jongens hier... een ronde met Street Fighter. Kan jij een ronde verslaan... tegen een pro? Je krijgt vijf pogingen of weet ik veel zoiets. En dan win je inderdaad een headset. Maar daar werd dat... veel meer aangedikt. En ik... Het is natuurlijk een beetje op jacht naar... goodies en gratis dingen. Oké. Okay. Maar ik denk dat je... Ze moeten daar veel meer mee doen joh. In plaats van... Nou ja, wat hier ook, het is toch wel heel veel opvulling ook toch, hoor. Want, oh ja, we hebben een stand. En je had pleur maar een paar PC's neer met, uh, met Counter-Strike erop of zo, weet ik veel.
1: Ja, nee, dat ben ik wel met een je eens. Dat is ook wel de vibe. En misschien is dat omdat het de eerste keer in Nederland is. Maar ja, als je dan kijkt... En ik ben nooit in België geweest, hoor. Maar nee, daar hoorde hoor ik mensen wel over. En ik ja, ik heb niet diezelfde vibe hier die ik toen... Ja, via Twitter of wat dan ook las of zag.
0: Dus ja. Ja, want eh, laten we ook meteen eerlijk zijn. Heel druk is het niet vandaag... We zijn dan wel op de zondag. Ik weet niet of dat in hoeverre dat effect heeft. Maar ja, aan de ene kant ja, een evenement die niet veel bezocht wordt. Het zegt denk ik wel veel over de line-up. Want hè, een kaartje kost 18 euro. Dan ga je natuurlijk ook wel een beetje research doen naar wat er is. En als het voor jou niet interessant genoeg is, moet je ook geen ticket kopen. Zo is het ook. Um, en aan de ene kant kan ik klagen over dat het rustig is. Aan de andere kant als het rustig is, wij konden best wel snel aan de slag met Evil West. Dus... Dikke prima. Maar ja, het is heel tekenend, vind ik, voor, voor uh, het evenement. Dat het niet heel druk is. En dat je toch merkt, oh ja, dode hoek hier, dode hoek daar, dode stand daar. En soms vind ik dat ook oprecht zonde. En uh, wat dat betreft zijn alle standaard dingen van een beurs zijn er. Hè? We hadden het al over e-sport stands, maar ook de winkeltjes. Uh, een retro hoekie met, uh, met een aantal oude consoles. Wat uh, leuk is voor de novelty. Uh, zeker als je jongere, hele kleine kinderen met een PlayStation 1 in ziet spelen. Is dat toch ergens wel een... Uh, ja, hartverwarmend. Ook op een beurs als deze. Um, en ja, winkeltjes. Ja, het, het is allemaal niet... Ik denk dat dat het ding is met, met GameForce op dit moment. We zitten ook niet in de grootste hal van de jaarbeurshallen. Hoeft van mij ook allemaal niet. Als je toch niet... Hè, als je toch de vulling niet hebt, moet je ook niet in een tering grote hal gaan zitten. Maar ik mis wel het grote, het, het, het epische... Feeling. Die heb ik niet. En ik weet niet exact waar dat aan ligt. Kan zijn aan de... Nou, überhaupt gewoon de grote. Maar ook natuurlijk de, de, het gebrek aan grote najaarstitels. Is dat het? Wat is jouw feeling?
1: Ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Als je, ga, als je gaat kijken... De indeling van de zaal is wel goed. Het zal er niet groter moeten gaan. Want dan had je veel meer leegruimte gehad. Dat had misschien zelfs nog iets kleinere zaal mogen zijn. Eigenlijk, ja. Hè? ja, ja dan is het allemaal wat... Dan, ja. had je, dan had je misschien wat meer die epische uh, proporties gehad. En aan de andere kant, wij zijn ook wel verwend hè. Wij hebben ook wel dingen gezien al. Ik, heb games, ik ben Gamescom gewend jongens. <laughs> maar, maar daarom. Dus soms moeten we dat ook even niet vergeten. Dat als je hier voor het eerst zou komen, voor het eerst iets zou meemaken, Dan heb je misschien nog wel die wow factor. Al is het niet heel druk. Wat ik ook trouwens niet heel erg vind... dat we een keer op een normale manier kunnen gamen. Maar ik vind het wel voor de standhouders soms een beetje flauw... dat je niet meer animo krijgt. Niet de liefde die je verdient.
0: Nee, nee. En ik denk dat uh, een partij die uh, liefde verdient... vrienden van de show... is uh, Team Reptile. Uh, Team Reptile is hier. Zij eigenlijk zo. Holy shit. Ging even een, een, uh, er werd even een mic drop uh, gedaan hier uh, op de main stage. Uh, die overigens... Oh, oh, ook dat trouwens. Even, even nog tussendoor. Er is een theater... Ik heb alleen maar lege stoelen gezien bij dat theater. Ik heb
1: alleen maar, ik heb alleen maar iemand via de deur staan... waar ik door denk van... ook mag niet naar
0: binnen. Nou, dan ga ja. ik je niet vragen ook. Nee, precies. Nee, dat is echt heel, uh, heel kut is dat. Maar terug naar Team Reptile. Um, die staan hier met uh, twee games. Twee. De eerste is Lethal League Blaze. Een titel die al een aantal jaar uit is. Wij houden van Lethal League Blaze. Okay, um, okay. Ik weet dat jullie dit haten. Als ik dit zeg, Team Raptaal. Sorry. Oh. Maar toch om het een beetje de game te omschrijven. Super Smash Brothers, maar dan met een bal. Dus je moet een bal keihard slaan en als je daar je vijanden mee raakt, dan. Uh...
1: Misschien, vinden leuker, misschien vinden ze het leuker als je het uh, agressieve pong noemt. Ja, waarschijnlijk. Ja, ja.
0: <laughs> maar dan kleurrijker met characters die hun eigen abilities hebben en zo. Hele, en, uh... hele,
1: vette, hele vette styling ook en ja. muziek.
0: Ja. ja, je merkt toch wel weer, elke keer als Lethal League ergens is. of het nou de eerste is, nou het is nu de tweede, Blaze. Um, maar elke keer als ze er zijn op nou ja, een Indigo, een First Look of Game Force. Dan weet ik, dan moeten wij met z'n allen, in ieder geval met, met, met het ploegje moeten we dan even een potje doen. Want dat blijft leuk. Maar uh, die Gamecube-controllers keur ik niet goed, hè?
1: Terug naar de, de Xbox-controllers. Oh? Ja, daar speel ik veel lekkerder op. Nu kon ik
0: er niks van. Het is wel zo, hè, Team Raptor, Jullie haten het als ik Lethal League vergelijk met Smash Brothers. Maar neem dan ook geen Gamecube-controllers mee. hè? Dan vraag je er een beetje om. <laughs> nee, alle, gek alle gekken gaat op een stokkie. Ze zijn hier ook... Met hun nieuwe game. Want Team Reptile is al een paar jaar bezig met een, uh, met een ander spel. Genaamd Bomb Rush Cyberpunk. Um, sorry, wederom vergelijkingen, maar. Denk Jet, uh, Jet Set Radio meets Tony Hawk een beetje. Dus, het is een open wereld game. 3D. Waarin je dus trucjes moet doen en combo's moet maken. Um, ...in een, in een cel-shaded stijl... ...die dus heel erg doet denken aan Jet Set Radio. Ik
1: een beetje die vette stijl van... Uh, ...in dit geval Little League, League. Daar lijkt het heel erg op. En ja, Toen ik de game zag, dacht ik... ...ja, dit is een gym game. Ja, ik, had, ik ook, heb er zin in. Maar ook met de vergelijking... ...Tony Hawk, Pro Skater... ...meets Little League... ...meets vette shit... Dat ik dacht van
0: ja, dit is echt een gym ding. Ja, de game uh, komt volgend jaar uit. Ik had het eerder over een indie partij die ook hun game heeft uitgesteld. Dit is degene waar ik naar refereer. Het zou er dit jaar uitkomen wordt nu de zomer van 2023. 18 uh, Team Reptile kan dat makkelijk hebben denk ik. Want Lethal League uh, dat, uh, is in ieder geval als een speer gegaan. En uh, ook al zal dat nu waarschijnlijk een beetje... Uh, uh, ja, hè, want er komen ook geen grote updates meer uit voor Lethal League. Maar alsnog, uh, heel veelbelovend project. Dit is ook een project die door de internationale pers wordt opgepakt. Al zijn er ook spiritueel vervolg op. Um, maar het speelt wel heel anders dan Jet Set Radio. En het speelt ook heel anders dan Tony Hawk. Kijk, in Tony Hawk ben je gewend dat je een trucje doet. En je doet daarna nog een trucje als je dat redt in je sprong. En dan is het... Oh, de kickflip doet uh, 100 punten... Je grab-truc doet 200 punten. dus als 300 keer 2. Want je doet twee trucjes. En in Balmrush Cyberpunk is die score in ieder geval anders. Daar moet je echt andere dingen doen. Zoals grinden. Je kan sturen tijdens het grinden. En als je stuurt in Tony Hawk tijdens het grinden... dan flikker je er vanaf. Hier heb je niet echt een balancing ding. Het is hier gewoon hoe lang kan je je combo volhouden. En als je mee gaat sturen met de grind, met de bocht mee... dan krijg je een multiplier. Doe je een wallride... Dan krijg je een multiplier. Dus daar zit... Uh, het werkt allemaal net wat anders om echt die hoge scores te halen. En trucjes zorgen gewoon voor meer punten. Dus dat vind ik wel uh, uh, leuk hoe ze... Ja, aan de ene kant, als je, het, als je het speelt, voelt het vertrouwd. Dat je denkt, oh ja, trucje, 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 springen. Hè, ollie. Um. Je hebt trouwens uh, freerunnen. Skaten. Dus inline skates. De uh, skateboard. En de fiets, de BMX. Dus dat zijn vier. Dat is wel vet. Dat wist ja, ik niet. Ik ja. dacht echt alleen skate of zo. Ja, ja nee, het is uh, een mengelmoes van alles. En je hebt ook verschillende characters. En de ene heeft een fiets en de andere heeft een skateboard. Um, dus ja, dit, dit is, het is wat je gewend bent. Maar dan met een, met een iets wat andere twist. En de stilo is al leuk. Het enige wat ik uh, de heren wel zou aanraden is als ze nog een demo doen. Doe een iets wat meer gestreamlined demo. Dat je ook echt een opdracht krijg, krijgt van een character. Hè, doe dit. En, uh... Uh, wat meer A naar B. Dat je wat minder aan het zoeken bent. Want dat hoorde ik jou ook zeggen. Van, ja, ik ben echt aan het zoeken naar mijn missie. Hè, en dat kon je niet vinden op dat moment. Ja, precies. Dus het, het is zeg maar ook op een beursvloer. Ik weet natuurlijk ook, ik sta op een beursvloer. Ik sta een beetje. Oh, ik ben eigenlijk niet eens een keer aan het spelen. Maar op een gegeven moment denk je dan toch: oké, okay, wat moet ik doen? Hè, ik, ik wil even iets, iets van een doel hebben. En dat, uh, nou, dat kreeg ik op een gegeven moment aangewezen dat ik 50.000 punten moest scoren. Uh, bijna onmogelijk, want er zit een bug in. Maar goed, het kan gebeuren. Maakt niet uit. Um, maar ja, ze zijn zich traf. Klein,
1: klein, klein steekje. Nee, nee, nee. Het is niet bedoeld
0: als steekje. Nee, nee, nee. Maar ik redde het niet. Dus ik voerde me toch wel een beetje mijn. Uh... Oh, blame it on the bug. <laughs> ja, ja, ik blame het on the bug. Maar goed, dat, uh, het was geen game-breaking bug. Het was een combo-breaking bug. Letterlijk. Maar goed, whatever. Dat, dat tezijde. Um, heel veel zin in deze game. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. De stilo, wat je zei, is vet. Um, het, het, ja, het is gewoon een veelbelovende indie-game. En het is fijn dat we er daar weer eentje van hebben en dat dat uit Nederland komt. En dat ze dan ook besluiten om uh, hier de eerste Proving Ground eigenlijk te hebben. Dat was een Tony Hawk reference. Uh, proving Ground te hebben voor Bomb Rush Cyberpunk. Is wel echt te gek. En de game klinkt ook fantastisch. Die soundtrack uh, die ze hebben is echt. Uh... Ja, schuwelijk. Dus, uh...
1: Dit is wel zo'n studio of zo'n stand die wat meer liefde mag krijgen. Vind ik ook. Op zo'n beurs als dit. Want zij komen daadwerkelijk met wat nieuws. En dan, als je dan ziet dat... Ja, eigenlijk de hoeveelheid mensen die hier komen niet genoeg zijn... Vind ik dan persoonlijk voor om die liefde ook daadwerkelijk te kunnen geven. Ja, dat is jammer.
0: Ja, nee, dat is zeker... Uh... Ja, het, het, dat heeft natuurlijk ook gewoon heel praktisch te maken met geld en uh, en dat soort dingen en uh, ik kan me ook voorstellen dat je als team reptile ook of überhaupt als indie studio uh, moet je uh, je budget opstellen er is trouwens ook nog een ander indie island hier um, en ik kan me wel voorstellen dat team reptile daar niet tussen wil zitten want dat is echt gewoon uh, een, een pc en dat is het zeg maar qua standruimte. team reptile verdient wat mij betreft wel echt een eigen ruimte omdat hun producten zitten gewoon vol met stilo, en, en, en die gasten zelf ook. Dus um, uh, ja, wat dat betreft snap ik dat ze zich dan niet aansluiten bij zo'n indie island. Of die zijn geskipt. Lijkt me sterk. Want Team Reptile is one to watch. Als het ware. Dus, um, maar goed. Bamra Rush, Cyberpunk. Als je het nog niet kent. Ga naar Steam. Wishlist dit. Komt volgend jaar dus uit voor uh, volgens mij alle platforms. PC, Switch, uh, Playstation, Xbox. Geloof ik. Uh, maar sowieso PC en Switch. Dat sowieso. Um, dus dat is voor mij dan ook meteen een highlight voor Game Force Natuurlijk ook omdat ik Team Reptile volg en ik denk, oh ja, vet. En, en gewoon echt iets nieuws uh, op indie schaal. Maar ja, wel top. Maar ja, jij zag ook Evil West en Team Reptile. En toen dacht je, ja, ja, ja,
1: dat moet ik zien. Maar ik kan best begrijpen dat voor heel veel mainstream gamers, om het zo te zeggen, dat niet de, ja, de, de cherry on top zijn. En als je dan gaat kijken wat er nog meer is, dan
0: is er eigenlijk niet zo heel veel op Game Force. Nee, nou ja, wat, hè, dat is een beetje... Ik heb het idee dat we er een beetje omheen ook hebben gepraat. Van ja, nee, er is geen Call of Duty. Er is geen Hogwarts Legacy. Er is geen God of War, Sony. Uh, er is geen... Nou, wat voor andere grote... Nou ja, nu, nu krijg ik zo hard op me... Oh, oh, <laughs> de comment commentsectie op YouTube gaat nu volstromen. Met hoe durf je dit te skippen en hoe durf je dit te skippen. Maar inderdaad... I, was het een heel gek idee geweest om hier iets van Overwatch 2 te hebben? Ik denk het niet. Ja, de servers die liggen overhoop. Dus misschien is dat, zo, is dat van tevoren een goede afweging geweest. Ze, ze hebben
1: hier wel leuke experiences. Hè? Met, met VR-brillen en simulatoren om te racen. En dat vind ik op zich wel vet dat je dat kan doen. Maar voor nieuwe, ja, oké, okay, misschien is dat wel een nieuwe ervaring voor iemand. Hè? Dat kan een nieuwe ervaring zijn voor iemand. Ja, dat, geld, dat kost zoveel geld om zelf te bouwen thuis. Dus hier kan je dat voor het eerst meemaken. Maar qua de games specifiek zelf, nou, niet echt heel veel
0: nieuws. Ja, nou, nee, het is gewoon een beetje... En nogmaals, ik denk niet dat dat geheel aan de organisatie te wijten valt. Ik denk dat dat gewoon een industrie ding is waar dat we het goed. over hebben gehad.
1: Ja, ook aan bedrijven die dus niet hierheen komen. Omdat ze één, daar nog niks voor weten te, te maken om te laten zien. Of er nog geen zin in hebben. Of het nog ja, te vroeg vinden om nu al op zo'n beurs te gaan staan.
0: Ja, um, klein compliment trouwens ook nog is de Lego hoek. Oh, yeah. vond ik ook grappig. Er wordt een soort van uh, uh, schilderij gemaakt waarbij iedereen een stukje moet maken, als het ware. En ook een LEGO game, die LEGO Super Smash Brothers clone. Slechte game jongens, hou het toch eens op. Maar goed, whatever, het, het is er en het past bij de geek cultuur, denk ik dan maar zo. Dus dat soort dingen, er zijn wel, en dat probeerde ik eerder ook al te zeggen, er is echt wel wat te doen, weet je wel. Het is niet alsof omdat er geen nieuwe games zijn dat je hier de pleuris verveelt. Het is alleen, ja, een dagvullend programma is het niet. Dat niet, denk ik. Ik denk ook niet dat wij tot het einde hier binnen zullen zijn. En... Nee, wij zitten hier nu al een uur te lukken. Nou ja, Hoe lang zijn we al bezig met deze podcast? Nou ja, hè? Het is, het, 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 hè. wij gaan nu een uur vol praten. Ja, ik heb nou niet zoiets van... Oh shit, een uur lang hier zitten. Oh jee, ik moet dingen doen. Want ja, binnen kwartier binnen, binnen B heb je, heb je alle stands in ieder geval gezien. En nou is dat een soort... Hè, de, als je ergens alleen maar rondloopt, heb je heel snel alles gezien. Maar ook qua dingen die ik inderdaad moet doen... Ja, ik wil coach simulator nog spelen, want die heb ik op GamesCom gemist. Maar ja, dat, dat, dat is nog een dingetje dat ik denk, oh ja, geinig. Um, dus nogmaals, ik denk dat de organisatie heel blij mag zijn met Focus Entertainment dat ze die game hier hebben samen met UplayTill en met uh, Evil West. Um, Gameforce 2022, wat is jouw conclusie? Um, en wat moet er gebeuren? Komt er een volgend jaar en wat moet er dan gebeuren? Uh,
1: Gameforce 2022, een leuke opening weer van een gamebus in Nederland of in de Benelux. Uh, veel potentie, veel mogelijkheden. Leuk bedacht, leuk ingericht. Maar het mag nog wat meer focus of een focus doen op esports of een focus doen op nieuwe games. En dan hopen dat die er ook daadwerkelijk zijn om te tonen. Voor nu is het nog uh, te groots opgesteld. Te grootste uh, passie misschien, want hè, wat je zegt de grootste gamebus van... Ja, het is het technisch gezien wel, want we hadden helemaal niks dit jaar. Techni technisch gezien wel. Maar ik vind het niet ver om te zeggen. Want vergeleken met wat we gewend zijn. En niet alleen wij, maar ook mensen in Nederland specifiek. Kan het groter en beter. Ja. ja. Maar eh, om ze te verdedigen. is de eerste keer in Nederland. Kan ik begrijpen dat je voorzichtiger inzet. Op wat je neerzet. En hoeveel je uitgeeft aan een zaal en aan de rest.
0: Ja. ja, Nee, ben ik eigenlijk volledig met je eens. Ik, uh, ik denk dat de industrie... ...zelf gewoon nog heel erg achterloopt. En dat je daardoor de organisatie niet alles kan verwijten van wat er niet is. Um, ik weet dat ik dat tien jaar geleden over First Look... Jezus, wat zei woud. Maar tien jaar geleden over First Look zal ik dan wel te bitchen op de organisatie. Terwijl ik weet, inmiddels weet ik beter. He, je kan zeggen, waar de fuck is Nintendo? Maar dan moet Nintendo zelf ook wel willen en kunnen. En iets te showen hebben. En goed, Nintendo was er ook al niet op Gamescom. Dus dan kan je zelf ook wel die berekening maken... ...dat ze ook niet hier... net nieuwe games zijn... ...bedoel ik dan in dit geval. Ze zijn er wel met een Animal Crossing stand. Maar, maar
1: dan denk ik toch goed... ...als ze even gaan nadenken... ...over de focus die ze willen doen... ...op het moment dat dus... ...die partijen zeggen... ...wij komen niet. En dat je dus inderdaad... ...het gaat draaien op competities... ...zoals jij zei... ...met een battlecon. Ik denk dat zoiets als GameForce zich daar ook best wel goed voor kan uh, lenen. Zeker omdat ik zie dat het toch best wel animo is. He, het is niet heel druk, maar er zijn echt wel mensen die dit interessant vinden en leuk. En als je daar wat meer een uh, interactieve ervaring van maakt. He, mensen echt uh, inter, uh, interactie met elkaar laten opzoeken. En met de stands. En met uh, competities. Huh. Ja, dat, ja, ja. Zie ik wel mogelijkheden. Ik
0: zie wel mogelijkheden. Ja, ik denk dat als uh, de industrie... Want E3 komt volgend jaar ook weer terug. Als dat weer een beetje het ouderwetse is, zeg maar. Dus dat het echt weer een groot festijn wordt met nieuwe games en alle partijen zijn aanwezig. Er worden weer E3-demo's gemaakt. Hoe meer E3-demo's er gemaakt worden, hoe meer kans dat er is dat die ook op Gamescom zijn en hoe meer kans er dan is dat die ook naar lokale evenementen zoals um, GameForce en DreamHack Rotterdam kunnen komen. Want die is er ook nog. Die is er volgende week, DreamHack Rotterdam. Um, ik kan... ik kan me herinneren dat Dreamwerk de laatste
1: keer dat wij gingen in Rotterdam... 2019. ...echt heel vet was. Ja. En ik ben echt heel benieuwd of ze die standaard... ...kunnen overtreffen of hetzelfde houden. Want hetzelfde zou ik al prima vinden. Maar meer is natuurlijk altijd beter.
0: Uh, conclusie over GameForce wat mij betreft. Ja, dit is een, als je kritisch kijkt naar wat hier om ons heen gebeurt... ...is het karig? Is er? Hè? Je bent zo klaar inderdaad. Afhankelijk van je interesses natuurlijk, maar dat blijft altijd. Uh, maar daar moet je wel rekening mee houden. Dan vind ik ook 18 euro voor een ticket heftig. Dat is natuurlijk ook de factor die erbij komt kijken. Ik zou dan juist als je wat kleinschaliger gaat, maak de prijs wat kleinschaliger. Ook zodat men wat meer bereid is om hier op de stand wat uit te geven. Want ik vind ook, jongens, jezus, wat was het? 7,50 euro voor een motherfucking broodje kaas. Ik weet het. Het past bij het evenement, Jim. Dat kan er... nee, ik ja, weet het, maar fuck en, dan, dat. En dat bepaalt het evenement natuurlijk ook niet. Hè? Nee, nee, dat, 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 dat zeg ik ook net. Oh. Maar ja, ja. ja het, het is gewoon... Yeah. Kom op. Uh, dus, dus, en ik weet dat jaarbeurshallen is ook duur. Maar je hoeft niet per se in de jaarbeurshallen te zitten. Dat vind ik ook. Je kan waarschijnlijk waarschijnlijk wat GameForce je op weet ik hoeveel andere locaties kunnen houden. Um, want ik weet dat de jaarbeurshallen duur zijn. En Ahoy is ook niet goedkoop. DreamHack. Um, maar goed, dat, uh, dat. Dus dat is een beetje onze conclusie over GameForce. En ik denk dat we daarmee uh, langzaam richting het einde gaan van deze editie van de Gaming Geeks podcast. Um, ik vind het hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. Jeroen, leuk dat jij er weer bij was vandaag.
1: Ik vond het hartstikke gezellig. En dat maakte het eigenlijk ook wel leuk voor mij om met jullie, want we waren met een groepje. klein groepje, ja. om hier te lopen en weer een keer zoiets mee te maken. En dan denk je wel terug aan de goede oude tijd. Goede oude tijd. Uh, ik word toch grijs. Niet gelogen. Um, maar ja. Oh ja, inderdaad. Ja. Hè? Oh, ho, ho, ho. De bakkenbaardjes en de baard worden al een beetje grijs. Zo, zo oud zijn we. Oh, Help. En, uh, maar het is wel echt weer leuk. Het is wel leuk om weer een keer met een groep op zo'n evenement te lopen. Ja, zeker.
0: Um, wil je meer Gaming Geeks? Dat kan natuurlijk. Uh, de Gaming Geeks podcast die is bijvoorbeeld uh, te beluisteren via je favoriete podcast dient. Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Abonneer op deze show als je dit uh, enigszins leuk vond. Want dan krijg je een nieuwe aflevering meteen in je podcast app box. Uh, een videoversie is er ook op YouTube. Zo, dat je YouTube.com slash GamingGeeksNL. Uh, en waar ook andere videocontent te zien is. Zoals mijn reactie op de Super Mario Brothers filmtrailer. Uh, en een rant over Horizon. En er komt nog veel meer aan. Want ik, ben, uh, ik heb weer... Uh, Hoeveel videoprojecten. Mijn Adobe uh, backlog wordt uh, ook wat uh, groter. Dan dat eigenlijk de bedoeling is. En heb je vragen voor de show. Ook uh, niet heel onbelangrijk. Podcast.gamergeeks.nl Dat is het mailadres waar je al je vragen kwijt kan. Ik denk dat we bo een boze... Nee, dat, ik denk, denk dat dat wel mee va gaat vallen. Uh, hoop ik. Anyway, dit was de GamerGeeks Podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.